0: Linda, stell dir mal vor, du bekommst eines Tages ganz viele Anrufe von Menschen, die sich darüber beschweren, dass es wegen dir zu viel regnet und du sollst doch bitte mit dem aufhören, was du da machst.
1: Und das wäre sehr seltsam.
0: Das ist tatsächlich passiert, wenn auch schon lange her, aber 1998... Da bekam ein pensionierter Marineoffizier in Kalifornien mehr als 100 dieser Anrufe. Was soll er denn gemacht haben? Ja, da lag eine Verwechslung vor und weil die Geschichte so absurd war, wurde dieser Mann sogar von David Letterman in seine Late Show eingeladen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also pass auf, der Mann hieß Alfonso Nino, im Telefonbuch war sein Name aber abgekürzt, da stand nämlich L. Also A und L. Mhm. Und die Leute haben ihn verwechselt mit El Nino, mit einem Klimaphänomen, das Ende 1997 und Anfang 1998 ziemlich stark war und für Extremwetter sorgte. Das war damals natürlich ganz schön häufig in den Nachrichten. Und naja, da kamen wohl einige auf die Idee, im Telefonbuch mal nach diesem El Nino zu suchen und bei diesem Unruhestifter anzurufen. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woher weißt du das, Den Zeitwissen-Podcast. Ich bin Linda Fischer und ich habe normalerweise nicht den Drang, einfach mal den Kontakt von jemandem rauszusuchen, der mich in den Nachrichten geärgert hat, dass El Nino das Potenzial hat, eine Menge Menschen den Tag zu versauen oder eben noch schlimmer, größeren Schaden anzurichten. Darüber möchte ich aber heute trotzdem mit meiner Kollegin Claudia Valentin sprechen. Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei uns. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich
0: hier sein darf. Vor allem, um über El Nino zu sprechen, weil das fasziniert mich schon seit der Uni und trotzdem weiß ich nicht, ob ich wirklich alles verstanden habe.
1: Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, weil selbst die Wissenschaft zu einigen Fragen noch keine zufriedenstellenden Antworten gefunden hat. Das macht es auch so faszinierend, würde ich sagen. Also um gleich mal zu erklären, worum es hier geht. Es geht eigentlich nur um warme Wassermassen im Pazifik, die zwischen Australien und Südamerika so ein bisschen hin und her schwappen. Das ist ein ganz einfaches Bild. Und das beeinflusst das Wetter in vielen Regionen der Welt und hundertprozentig wissen wir aber noch nicht, was da genau passiert.
0: Ja, aber wir wissen natürlich genug, um El Nino und seine Folgen heute für unsere ZuhörerInnen im Grundsatz zu erklären. Und wir haben im vergangenen Jahr immer wieder die Prognosen der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA verfolgt. Die haben nämlich einen starken El Nino für den Jahreswechsel 2023 und 2024 vorhergesagt.
1: Der ist ja dann auch gekommen und wir sprechen auch deshalb heute darüber, weil El Nino einen Teil dazu beigetragen hat, dass das Jahr 2023 so warm war wie wirklich keines seit einer sehr langen Zeit. Also nach aktuellem Wissensstand sind das so mehr als 100.000 Jahre. Ja und insgesamt war das letzte Jahr fast 1,5 Grad wärmer
0: als im vorindustriellen Zeitalter. Das ist also knapp unter der Zielmarke des Pariser Klimaabkommens. Und da muss man aber zu sagen, das Reisen dieser Marke war letztes Jahr hoffentlich erstmal nur kurzfristig. Von einer Erderwärmung sprechen wir ja erst dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum anhält.
1: Genau, zu 2023 erinnere ich mich vor allem an Extreme, also an Kanada und Südeuropa zum Beispiel, wo es vor allem zu Beginn des Jahres extrem trocken war, was echt zu heftigen Waldbränden geführt hat, besonders in Kanada. Diese waren wirklich historisch. In Südeuropa, Australien und vor allem in Libyen gab es im vergangenen Jahr heftige Überschwemmungen und auch vor allem am Horn von Afrika. Da waren zum Beispiel Teile der kenianischen Hauptstadt Nairobi, die standen komplett unter Wasser, da mussten tatsächlich Zehntausende vor den Fluten fliehen. Und das erzähle ich jetzt nicht einfach so, denn es gibt möglicherweise auch einen Zusammenhang zwischen El Niño, das wirklich ein Klimaphänomen ist, was im Grunde erstmal nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, und der Art und Ausmaß einiger Wetterextreme. Ja, sogar an Orten, die gar nicht am Pazifik liegen und man spricht da von Fernwirkungen. Bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, sollten wir jetzt erstmal erklären, was El Niño und das verwandte Phänomen La Niña eigentlich ist oder sind. Ähm, woher kommt eigentlich dieser Name? Das Kind heißt das ja übersetzt. Den Namen haben ihm Fischer gegeben. Welche Fischer? Also
0: in Peru haben die Fischer schon vor ganz, ganz langer Zeit festgestellt, dass es immer wieder Jahre gibt, an denen es rund um Weihnachten total wenig Fische vor der Küste von Peru gibt. Das war für sie natürlich eine absolute Katastrophe. Und das ist eine Folge von El Nino. Warum, das können wir gleich noch klären. Aber weil El Nino auch Jesuskind bedeutet, wurde dieses Ereignis zur Weihnachtszeit so benannt. Okay, warum verschwinden an Weihnachten die Fische? Also der Normalzustand im Pazifik ist so. Am Äquator wehen starke Passatwinde von Osten nach Westen. Und die verdrängen das warme Oberflächenwasser und schieben es wie in einer Badewanne Richtung Australien und Indonesien. Und diese warmen Wassermassen, die stauen sich dort auf, es entstehen dadurch mehr Wolken und es regnet relativ viel. Und das ist auch der Grund, warum es in Indonesien zum Beispiel tropische Regenwälder gibt, aber auf der anderen Seite des Pazifiks die Atacama-Wüste in Peru und in Chile.
1: Und an der peruanischen Küste, da sind dann wahrscheinlich normalerweise viele Fischer unterwegs. Genau, weil wenn dort das warme Wasser quasi
0: weggeschoben wird, kommt kaltes und vor allem nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe nach oben. Und das begünstigt dann nicht nur die Trockenheit in der Wüste, sondern auch den Fischreichtum. Und wenn man sich jetzt so einen Querschnitt vom Pazifik am Äquator vorstellt, dann gibt es eine unsichtbare Grenzlinie zwischen der warmen Oberflächenwasserschicht und dem kalten Tiefenwasser. Und diese Linie, die ist nicht gerade, sondern sie ist im Normalfall schräg. Im Westen vor Australien liegen ja viel mehr warme Wassermassen über dem kalten, tiefen Wasser.
1: Und ist dieser Zustand das Gegenstück von El Niño, also La Niña, das heißt dann übersetzt das Mädchen?
0: Na, sagen wir Jein, weil dieses ganze System besteht ja aus drei Phasen. Die El Niño-Phase, eine neutrale Phase und die La Niña-Phase. Was ich jetzt gerade erklärt habe, ist eher die neutrale Phase und La Nina ist die verstärkte Version des Normalzustands. Da wehen die Passatwinde noch stärker und diese unsichtbare Linie fällt
1: noch steiler Richtung Australien ab. Das ist dann wie so eine, wie so eine Wippe auf dem Spielplatz, bei der dann das Kind auf der einen Seite schwerer ist als das andere auf der anderen Seite und das andere hängt dann irgendwie so ein bisschen in der Luft, so ganz schräg. Ja, genau, so in etwa.
0: Und in der Folge gibt es noch mehr kaltes Tiefenwasser vor Peru und noch mehr Regen im tropischen Westpazifik.
1: Okay, dann fehlt uns jetzt noch El Nino. Wie steht da die Wippe? Ja, bei El Nino beobachtet man schwache Passatwinde, die das
0: warme Oberflächenwasser eben nicht nach Westen schieben. Und dadurch kommt es nicht zum Auftrieb von kaltem Wasser im Osten und damit fehlen dann auch die Nährstoffe für die Fische. Die wandern ab oder die sind einfach gar nicht da. Wenn wir uns jetzt wieder die Temperaturlinie oder eben diese Wippe vorstellen, die wäre bei El Niño dann eben eher flach. Beide Kinder sind gleich schwer und hängen so mit den Füßen in der Luft. Genau, das könnte man so sagen. Und für das Wetter in der Region bedeutet das, dass extreme Trockenheit in Australien und teils heftige Regenfälle an der Westküste Südamerikas, vor allem Peru, wahrscheinlicher werden. Als zum Beispiel Ende 2018 und Anfang 2019 in Australien die Waldbrände so krass waren, das war ein El nino Jahr.
1: Dieses Jahr sieht es aber gemischt aus, oder? Also Trockenheit und Brände im Westen Australiens und starke Regenfälle und sogar Überschwemmungen im Osten. Das passt nicht so ganz in das Muster. Nee, das stimmt. Eigentlich ja zum Glück, dass es nicht so brennt, aber dafür eben gibt es diese
0: Überschwemmungen. Und Genau, wir sprechen deshalb auch immer von Wahrscheinlichkeiten. Im Mittel über ganz Australien ist es immer noch trockener aktuell, aber gerade vor der Südostküste ist das Meer ungewöhnlich warm, was dann wieder Zyklonen sowie Jasper, der dort wütete, viel mehr Energie gibt. Sprich, da wirken einfach gerade mehrere Dinge zusammen.
1: Du hast jetzt die drei Zustände von diesem Klimaphänomen erklärt, aber wir haben noch nicht über die Ursachen gesprochen oder wie diese Zustände überhaupt zusammenhängen. Ja genau, also diese drei Zustände sind drei Phasen in einem Zyklus und die
0: wechseln sich ab. Fachleute sagen, wenn sie auf die Daten der letzten Jahrzehnte schauen, dass dieses System oszilliert und deshalb heißt es in der Wissenschaft auch El Niño Southern Oscillation oder kurz ENSO.
1: Also oszillieren ist eigentlich das Fachwort für dieses Hin und Herschwingen dieser Zustände. Genau, und es geht dabei auch nicht nur um die Wassertemperaturen, sondern
0: das Ganze ist echt ein super komplexes System, in dem Ozean und Atmosphäre miteinander
1: gekoppelt sind und auch gegenseitig aufeinander wirken. Zum Beispiel über die Passatwinde, die das Ganze antreiben, indem sie warme Wassermassen verschieben. Die Frage ist ja dann wahrscheinlich, was treibt diese Passatwinde an?
0: Ja, und die Winde, die brauchen eben auch immer einen Temperaturunterschied, in diesem Fall zwischen West und Ost, um überhaupt stark zu wehen. Und dieser Zustand kann sich natürlich verstärken, wenn die Differenz zwischen den Temperaturen vor Australien und vor Peru immer größer wird.
1: So wird dann im Grunde La Niña eingeleitet. Mit sehr starken Passatwinden, hattest du gesagt, und ganz viel kaltem Wasser vor Südamerika. Was muss denn jetzt passieren, dass El Nino eintritt, also dass der Zustand wieder wechselt? Ja Linda, da sind wir an einer ganz entscheidenden Frage vor, der ich auch ein bisschen Respekt hatte, weil
0: ich habe sie mir selber super oft gestellt und auch immer irgendwie Teile von Erklärungen gefunden, aber da blieb immer so ein Rätsel in meinem Kopf. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, denn in der Wissenschaft gibt es für genau diese Oszillation und dieser Wechsel zwischen den Phasen und ihre Ursachen mehrere Theorien. Ich habe darüber mit Multiplativ
2: gesprochen,
0: einem relativ bekannten Klimaforscher. Er beschäftigt sich seit seiner Doktorarbeit mit El Nino und er beschreibt den Zyklus so.
2: Normalerweise haben wir Auftrieb vor der Küste Südamerikas und dann kommt kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche. Und wenn jetzt äh, das Wasser in der Tiefe immer wärmer wird, ja, dann äh, kommt immer wärmeres Wasser an die Oberfläche. Und dadurch hat man dann eben diese außergewöhnlich warmen Bedingungen an der Oberfläche. In dem Moment, wo das passiert, aber es ist beliebig kompliziert, fangen die Passatwände an sich abzuschwächen. Weil die Passatwände leben von dem Temperaturunterschied zwischen Ostpazifik und Westpazifik. Das Ganze schaukelt sich dann da hoch. Das heißt, man kann El Niño eigentlich gar nicht verstehen, nur über den Ozean oder nur über die Atmosphäre, sondern es ist ein gekoppeltes Phänomen, ja, dass sich beide Seiten gegenseitig aufschaukeln und irgendwann ist dann die ganze Wärme, die sich da aufgestaut hat im Pazifik, ist sozusagen in die Atmosphäre abgegeben worden. Ja? hat dann alles Mögliche verursacht in den Windsystemen, in den Niederschlagsgebieten und, und so weiter. Und dann kommt man wieder in die La Nina-Phase, weil einfach das Reservoir von warmem Wasser ist aufgebraucht. Ne? Und dann ist man wieder in der La niña phase Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
1: Ich fasse das mal zusammen. Also wir haben bei Enso, diesem System, ein Zusammenspiel aus Meer und Atmosphäre. Bei La Niña wird das warme Wasser im Westen dieses Beckens aufgestaut, bis es quasi zu viel wird. Und so ein Ungleichgewicht entsteht. Genau, und dann ist irgendwie die Energie aufgebraucht und das warme Wasser bewegt sich wieder nach Osten, verlangsamt damit die Passatwinde und dadurch wird dieser Prozess befeuert und El Nino wird eingeleitet.
0: Ja, ich glaube, das ist so die einfachste Erklärung, die wir hinbekommen. Die Realität ist wie immer in der Natur unendlich komplex. Wie lange hält denn so ein El Nino an? Ja, so neun Monate bis ein Jahr in der Regel und der El Nino, der 2023 aufgekommen ist, scheint am Abklingen zu sein. Die Experten gehen davon aus, dass er bis etwa April anhält und dann eine neutrale Phase folgt.
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass sich El Nino und La Nina nicht nur auf den Pazifik und die Anrainerländer beschränken, sondern diese Fernwirkungen hat. Die machen mich ja besonders neugierig. Warum ist das so? Ja, diese Fernwirkungen, die heißen in der Fachsprache Telekonnektionen.
0: und was man bei El Nino beobachtet, sind zum Beispiel eher nassere Winter im Süden der USA, auch in Kalifornien kann es dann vermehrt starke Regenfälle geben und das ist übrigens bei El Niño umgekehrt und vielleicht erinnern sich manche, in den drei Jahren vor diesem aktuellen El Nino gab es ja in Kalifornien wirklich eine heftige Dürre und viele Waldbrände. Und diesen Winter kann man zum Beispiel heftige Regenfälle am Horn von Afrika beobachten. Das hatten wir eingangs schon erwähnt. Also in dieser Region Äthiopien, Kenia, Somalia und Tansania. Und da gab es wirklich schlimme Überschwemmungen. Und andersherum gab es dort während der außergewöhnlich langen La Nina Phase massive Dürren. Das ist so das bekannteste Beispiel außerhalb des Pazifiks, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist wirklich unfassbar weit von der Region entfernt, über die wir ja eigentlich gerade sprechen. Gerade diese Region da in Afrika, die wird ja auch immer wieder genannt als eine, in der die Menschen besonders heftig vom Klimawandel betroffen sind. Und ich glaube, dazu sollten wir ja auch noch mal ganz kurz sagen, dass wahrscheinlich beides zusammenwirkt. Also wahrscheinlich kommen diese Dürren und Überschwemmungen zum Teil auch verstärkt vom Klimawandel. Aber da gibt es eben auch noch El Niño und La Niña, die da auch einen Teil mitwirken. Und ich habe auch in den Medien beobachtet, dass das sehr schnell zum Beispiel nur auf den Klimawandel zurückgeführt wird. Und man sollte da schon auch beachten, dass es da auch noch andere Faktoren gibt. Aber nochmal kurz zu den Fernwirkungen. Also verstehe ich das richtig, dass El Niño und La Niña beim Wetter in Europa keine große Rolle spielen?
0: Genau, also tatsächlich eher weniger. Und wenn, dann nur sehr, sehr schwach. Und das Wetter in Europa wird einfach von anderen Faktoren viel dominanter bestimmt. Aber allein, dass die wärmsten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn meistens auch El Niño-Jahre waren, so wie eben auch letztes Jahr, zeigt einfach die Mächtigkeit dieses Phänomens. Auch wenn es sich nur, in Anführungszeichen, im Pazifik abspielt. Aber man darf halt nicht vergessen, dass sich da eine riesige Fläche an Meereswasser erwärmt. Multiplativ hatte da das schöne Beispiel mit der Apfelsine, deren Durchmesser ja auch in der Mitte am größten ist. Und wenn man sich nur eine Karte von der Welt anschaut, anstatt eine Kugel, dann vergisst man ja schnell, wie groß diese Fläche ist.
2: Wenn sich der gesamte Äquatoriale, zum Teil auch der tropische Pazifik erwärmt, ne? in der Folge ist das meistens so, dass sich auch der Indische Ozean, der tropische Indische Ozean erwärmt. Ne? Ich will jetzt nicht erklären, warum das so ist, aber das ist so. ne? Und das ist eine Fläche, weil das ist ja am Äquator. ne? Ja, das ist ja nicht wie an den Polen, ne? wo man so eine kleine wenn man sich die Apfelsine vorstellt. Ne? Das ist ja eine enorme Fläche. Und wenn die sich erwärmt, ja, dann äh, hat das direkten Einfluss natürlich auf die globale Temperatur. Das ist also wie eine riesige Heizplatte,
0: die man unter der Atmosphäre anschaltet.
1: Und hier vielleicht noch so als Info, wie der Klimawandel da noch reinspielt. Es ist ja so, dass diese ganze Wärme, die durch den Treibhauseffekt auf der Erde gespeichert wird, die wurde halt zum großen Teil überhaupt erst von den Ozeanen aufgenommen. Was dann auch wieder diese Herdplatte, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel, noch ein bisschen heißer macht sozusagen. Und das wirkt sich dann ja auch sicher auf mehr als die unterste Schicht in der Atmosphäre aus. Ne? Ja, absolut. Also was
0: im tropischen Pazifik passiert, das wirkt sich auf die Wind- und die Niederschlagsmuster auf, auf Druckverteilungen in der Atmosphäre und auch auf die weiter oben liegenden schnellen Windbänder, die Jetstreams. Und über dieses gekoppelte System von Ozean und Atmosphäre und Windsystemen entstehen eben auch diese Fernwirkungen. Das wird irgendwann sehr kompliziert und lässt sich dementsprechend auch nicht bis ins Detail modellieren.
1: Umso wichtiger ist es ja zu wissen, wann ein El Niño kommt oder eine La Niña Du hast ja schon erzählt, wie wir diese Prognosen von der NOAA letztes Jahr mitverfolgt haben. Das war ein bisschen wie so ein Krimi, schon fast. Die jetzt ja auch wieder damit rechnen, dass El Niño wieder aufhört dieses Jahr. Woher wissen die das? Ja, die NOAA,
0: die wertet ja eine ganze Reihe an Daten aus, so von der Meeresoberflächentemperatur im Äquatorialen Pazifik. Genauso wie Windmuster werden da analysiert. Und im Grunde geht es immer darum, eigentlich Veränderungen zu Erkennen. Und dafür werden auch bestimmte Regionen im Pazifik festgelegt, die man eben besonders detailliert beobachtet, in denen sich eben diese Zustände, die Temperaturen und die Windmuster einfach stark verändern. Und all diese Daten von Bojen, von Schiffen, von Satelliten, die kommen dann in ein statistisches Modell, das natürlich auch die Daten aus der Vergangenheit kennt und berechnet dann eine Wahrscheinlichkeit für El Nino, La Nina oder die neutrale Phase. Und für Letztere besteht gerade eine 60-prozentige Chance, dass sie zwischen April und Juni kommt.
1: 60 Prozent? Klingt jetzt
0: nicht so viel. Das stimmt. Und bei El Nino ist es auch so, dass die Vorhersagen natürlich immer besser werden, je näher das Ereignis rückt. Aber es gab in der Vergangenheit auch schon ganz schöne Überraschungen.
2: Ab und zu liegt man auch voll daneben. Ne? Also man kann das <lacht> Phänomen auch nicht perfekt vorhersagen. Ich glaube, das war 2014 so. Es waren alle Vorzeichen da. Ne? Die Wärme im Ozean war da. Äh, das fing auch so langsam an, so wie jetzt auch. Ne? Und dann kam diese gigantischen Windschwankungen über den Westpazifik und hat das Ganze echt zum Halten gebracht. Ne? Und dann gab es kein El Niño. Aber die Wärme war natürlich noch da und dann gab es im nächsten Jahr einen ziemlich dicken El Nino. Ne? Aber das möchte man natürlich gerne wissen.
1: Solche Vorhersagen sind wahrscheinlich total wichtig für die Länder, die häufig davon betroffen sind. Die Regierungen und Menschen müssen sich ja irgendwie auch vorbereiten auf das, was da kommt, soweit sie eben können. Wenn El Nino jetzt bald vorbei ist, wann käme dann der nächste?
0: Ja, das weiß man natürlich nicht. Im Schnitt kommt El Nino alle zwei bis sieben Jahre. Und wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, dann gab es bisher auch keinen zweiten El Nino nach einem starken und noch nicht mal nach einem moderaten El Nino. Insofern, weil dieser El Nino ja doch eher stark ist, würde man im nächsten Herbst und Winter eher mit einer Kaltphase rechnen.
1: Was dann auch wieder einen Einfluss hat auf die globale Temperatur, könnte das nächste Jahr dann wieder ein bisschen kühler ausfallen im Vergleich? Ja, so ein La Nina ist natürlich immer
0: ganz gut für die globalen Temperaturen, weil es eben eher kühlend wirkt, aber es ändert ja nichts am Klimawandel. Also, man könnte ja auch umgekehrt sagen, dass diese vorangegangenen drei Kaltphasen die mittlere globale Temperatur zwar etwas gesenkt haben und damit die Auswirkungen der Erderwärmung etwas, ja, ich sag mal, kaschiert haben.
1: Und wir wissen ja irgendwie auch, dass auch der Klimawandel Dinge verändert auf der Erde. Windmuster möglicherweise, das Wetter an manchen Orten und so weiter. Deshalb frage ich mich dann jetzt auch, ob der Klimawandel auch was an El Niño ändert. Was gibt es darüber zu erzählen? Ja, Linda, das ist die alles entscheidende Frage, oder?
2: Das weiß kein Mensch. Also das muss man so deutlich sagen. Es gibt kaum ein Phänomen bei dem man so wenig weiß über die menschliche Klimabeeinflussung wie bei El Nino. Die, die mhm. Studien, die streuen, das eine Modell sagt, die werden stärker, das nächste Modell sagt, die werden schwächer. Andere sagen, es gibt mehr La Niñas und so weiter. Es gibt das volle Spektrum und wer behauptet, dass er weiß, was infolge des Klimawandels passiert, der hat einfach keinen Überblick über die Literatur. Man weiß es nicht. Ich meine, das, ich, ich will auch gar nicht spekulieren. Es gibt so eine Bandbreite von Resultaten, die sich zum Teil konträr widersprechen, dass es fahrlässig wäre, jetzt irgendeine Prognose zu machen, wie der Klimawandel äh, jetzt dieses Phänomen beeinflusst. Ich finde, das gehört einfach zur Ehrlichkeit von Wissenschaft dazu.
0: In der Klimawissenschaft, da wird ja gerne mal gesagt, der Schlüssel für die Zukunft liegt in der Vergangenheit. Also das heißt, um zum Beispiel das zukünftige Klima zu verstehen, füttern wir die Modelle mit ganz vielen Daten aus der Vergangenheit und Gegenwart. Nur bei El Nino und La Nina ist die Zeitreihe ja gar nicht so lang. Das sind gut 70 Jahre, wo es eben Messungen gibt. Und statistisch gesehen, auch in Anbetracht dieser Zyklen, in denen El Nino wiederkehrt, da kommt er ja nicht jedes Jahr, sind dann 70 Jahre einfach relativ wenig. Und einfach zu wenig, um robuste Aussagen zu machen oder Prognosen für die Zukunft.
3: Werbung.
1: Wenn mit dem Klimawandel eher La Niñas kommen, ich versuche jetzt mal ein bisschen optimistischer, mal gucken, ob das klappt. Das ist dann ja in der Theorie etwas, was ganz gut für den Planeten sein könnte, oder?
0: Du meinst, weil La Niña kühlend wirken? Ja, vielleicht. Ja, das stimmt, aber durch diese Fernwirkungen, über die wir schon sprachen, hast du dann natürlich wieder regionale Konsequenzen. Und wirtschaftlich sind La Niñas anscheinend unterm Strich sogar teurer. Warum? Weil bei La Niña-Ereignissen gibt es immer mehr Wirbelstürme im Atlantik und in der Karibik. Und die richten besonders viel Schaden an. So habe ich es zumindest mal in einem Interview mit einem großen Rückversicherer verstanden. Aber diese Experte sagte auch, dass es immer schwieriger wird, diese Schäden auseinanderzuhalten, die durch den Klimawandel und durch El Nino verursacht werden.
1: Aber es gibt immer wieder Versuche, das auszurechnen, ne? Ja, das gibt eine Studie und
0: die schätze zum Beispiel, dass El Nino bis zum Ende dieses Jahrhunderts weltweit zu wirtschaftlichen Verlusten von, Achtung, 84 Billionen Dollar führen könnte. Oha,
1: also die verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, würde ich sagen. Ja, das war eine Studie
0: in Science von zwei Forschern des amerikanischen Dartmouth College und die hat sich die globale Wirtschaftsaktivität in den Jahren nach zwei großen El Ninos angeschaut. Nämlich zur Jahreswende von 1982 auf 1983 und den El Nino von 1997 auf 1998. Und sie schreiben, dass sie Hinweise auf ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in mehr als fünf Jahre nach den jeweiligen El Ninos sehen konnten. 84 Billionen sind dafür aber trotzdem eine Menge Geld, oder? Du meinst jetzt bis zum Ende des Jahrhunderts, genau. Und hier ist vielleicht der Punkt, wo man aber auch vorsichtig sein muss. Die Forscher rechnen damit, dass der Klimawandel die Häufigkeit und die Stärke von El Niños nach oben beeinflussen könnte. Und so kamen sie auf, bei den Berechnungen auf diese 84 Billionen Dollar, die zwischen 2020 und 2099 quasi fehlen. Und 84 Billionen Dollar, das wäre für alle die Zahlenvergleiche so lieben wie ich, das Doppelte der Bruttoinlandsprodukte von China und den USA zusammen. Stand 2022.
1: Was genau bremst denn bei El Ninius das Wirtschaftswachstum und wo entstehen diese Kosten? Ja, also zum einen fallen ja erstmal direkte Kosten an. Bei Wirbelstürmen, Starkregen, Überflutung und sowas, Hitzewellen, Waldbrände, sowas. Genau, und gleichzeitig können solche Ereignisse direkt auch das
0: Gesundheitssystem belasten, weil die Menschen eher erkranken, je nach Wetterextrem eben. Da kommt dann sowas auf wie Atemwegserkrankungen, Durchfahrerkrankungen, Cholera und so weiter. Und gehen wir mal einen Schritt weiter. Durch El Nino können natürlich Ernten ausfallen, sei es auf Äckern, im Wald oder im Meer, jetzt im übertragenen Sinne, und Lebensmittelknappheit führt dann wieder zu höheren Preisen. Und noch ein Schritt weiter, extreme Wettereignisse können sich ja auch auf Produktion und Logistik auswirken, zwar regional. Aber in der Folge der Globalisierung wirkt sich natürlich das auch auf weltweite Lieferketten und eben Preise aus, zum Beispiel für Rohstoffe.
1: Und warum halten diese Einflüsse dann ein halbes Jahrzehnt an?
0: Ja, also in den tropischen Ländern, wo ja eher diese krassen Wetterereignisse passieren, muss natürlich Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Und das Geld fehlt dann, um es in das Wirtschaftswachstum zu investieren. Und auch beim Thema Lieferketten erinnern wir uns mal an Corona, da hat sich bis heute nicht jede Branche erholt. Und die Studie nennt hier noch zwei interessante Zahlen. In 1988 und 2003, also je fünf Jahre nach dem letzten großen El Nino, war das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung von den USA, um drei Prozent niedriger, als es sonst der Fall gewesen wäre. Und in Peru lag diese Zahl sogar bei über zehn Prozent.
1: Damit wären wir wieder bei den Fischern, die wahrscheinlich jedes Jahr hoffen, dass das Jesuskind in diesem Winter nicht
2: zurückkehrt. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
3: Heute, wie beeinflussen Wolken den Klimawandel? Erde erwärmt sich durch das CO2, das der Mensch in die Atmosphäre bläst. Die Vorhersagen der Klimaforscher beruhen auf immer besseren Modellsimulationen. Aber die Wolken sind ein Faktor, der von diesen Simulationen nur unvollständig erfasst wird.
1: Das Problem:
3: Wolken haben die paradox erscheinende Eigenschaft, dass sie die Atmosphäre sowohl erwärmen als auch abkühlen. Welcher der beiden Mechanismen wird dabei langfristig die Oberhand behalten? Was wir schon wissen. Wenn an einem Sommertag mit strahlendem Sonnenschein plötzlich Wolken aufziehen, wird es spürbar kälter. Wolken schirmen das Sonnenlicht ab und strahlen einen großen Teil davon zurück ins All. In bewölkten Nächten dagegen ist es wärmer als in klaren. Da wirken die Wolken wie eine Wolldecke und hindern die vom Boden kommende Wärmestrahlung daran, in die Atmosphäre zu entweichen. Klimaforscher wissen ziemlich genau, wie diese beiden Mechanismen im Moment zusammenwirken. Die Reflexion der Sonnenstrahlen kühlt die Erde um etwa 12 Grad, der Wolldeckeneffekt wärmt sie um etwa 7 Grad, bleibt netto eine Kühlung von 5 Grad. Nicht alle Wolken haben dabei die gleiche Wirkung. Niedrige Wolken wärmen eher, Wolken in den oberen Atmosphärenschichten kühlen mehr. Wir wissen auch, dass die Luftverschmutzung, so schlimm sie ist, zum Kühleffekt beiträgt, weil die Schmutzpartikel Kondensationskeime für größere Wassertropfen sind, die mehr Sonnenlicht reflektieren. Weil die Luft in den letzten Jahrzehnten sauberer geworden ist, hat die Kühlwirkung abgenommen.
1: Was wir nicht erklären können
3: Während der Effekt der Wolken für das heutige Klima einigermaßen bekannt ist, ist die große Frage für die Wolkenforscher, wie verändern sich die Wolken in einer sich erwärmenden Welt. Was für eine Wechselwirkung gibt es zwischen dem Klimawandel und der Wolkendecke? Heute sind ständig zwei Drittel der Erdoberfläche bewölkt, aber wird das so bleiben? Es gibt Klimaforscher, die in den vergangenen Jahren schon eine Abnahme der Bewirkung gemessen haben und diesen Trend fortschreiben, bis hin zu einem sogenannten Tipping-Point, jenseits dessen die Wolken vollständig verdampfen könnten, was nicht nur schlimm fürs Klima wäre, sondern auch Trockenheit und Dürre in weiten Teilen der Welt bedeuten würde. Andere sagen, weil auf einem wärmeren Globus mehr Wasser in die Atmosphäre verdunstet, können sich dichtere Wolken bilden, die mehr Strahlung reflektieren. Und ob die Wolken mehr oder weniger Niederschlag bringen, beeinflusst auch das Klima. Niemand weiß wirklich, welche dieser Effekte am Ende die Oberhand behalten werden und ob die Veränderung der Wolken letztlich die Erderwärmung verstärken oder bremsen wird. Der letzte Weltklimabericht hat Wolken als den größten Unsicherheitsfaktor für Klimavorhersagen bezeichnet. Und weil diese schwer zu modellieren sind, kann die Wissenschaft die Frage nach ihrer Wirkung auf das Klima der Zukunft noch nicht wirklich beantworten.
1: Hier in Europa spüren wir ja nicht besonders viel von dem, was El Niño im Pazifik da treibt. Aber wir können ihn sehen, das ist mein Tipp für den Schluss, nämlich in Visualisierungen der Ozeantemperaturen. Von denen hat Claudia vergangenes Jahr eine in einen Artikel eingebaut. Das ist ganz faszinierend zu sehen, wie das eigentlich kühle Oberflächenwasser im Ostpazifik, also auch so vor Peru zum Beispiel, im Frühjahr plötzlich verschwindet. Und die Temperatur vor Peru auf einmal ungewöhnlich ansteigt. Das sieht total cool aus. Den Artikel dazu verlinke ich auch in den Show Notes. Habe ich mir schon hundertmal angeschaut. Vielleicht finden Sie es auch so spannend. Und das war's mit Woher weißt du das? Den Zeitwissen-Podcast. Senden Sie gerne Kritik, Hinweise oder auch Themenwünsche, wenn Sie mögen. Wie gewohnt an podcastzeit at wissende Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Thank you.